0: Podplay Hej, varmt välkommen Det är dags för podden som heter Snutsnack och jag heter Hasse Blontén Utanför boxen har jag varit några gånger Och så är fallet även I detta avsnitt Jag kommer att prata med Janne som är min gäst Han är absolut Inte polis och har heller aldrig varit polis Han är en mördare Faktiskt Det var killen som mördade Joksovic på Solvalla och sen hade han även igen en person där han fick livstid i Finland men är idag på fri fot. Han har skrivit en bok som heter Bakom murarna. Han har också skrivit en bok som heter De kallar mig Solvalla-mördaren. Nu kan jag säga så här att det var kort om tid. Janne var begränsad med tid. Vi hade 40 minuter att jobba på. Jag kände att jag hade ett hav av frågor nästan som en bottenlös brunn att eh, hova upp frågor ur. Men så är det ibland. Ibland är det kort om tid. Jag eh, pratade lite med Janne snabbt efteråt och eventuellt så kan jag få möjlighet att ringa upp honom igen. Är det så att du skulle vilja höra mer av den här typen av avsnitt. Så glöm inte att kommentera på Facebook eller på Instagram till exempel. Tyvärr inget avsnitt på Patreon eftersom det var tidsnöd och vi hade också missuppfattat varand lite grann, jag och Janne. Var försiktiga där ute. Hoppas du får en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Janne. Tack så mycket. Eh, mina gäster i den här podden är ju eh, ja, oftast poliser- men det kan man väl säga, det har du aldrig varit. Polis? Nej, det har inte varit. Vi pratades vid lite innan här, du och jag Janne. Och du har skrivit tre böcker. Du har skrivit en bok som heter, de kallar mig mördaren. Du har också skrivit en bok som handlar om att vara pappa och sitta i fängelse. Och så har du skrivit din senaste bok, heter Innanför murarna, eller hur?
1: Jag har skruvade historier från mina 23 år innanför murarna. Bakom murarna heter det
0: faktiskt. Förlåt, bakom murarna. Det är jag som säger fel. Eh, vi kan väl bara göra en kort recap- bara genom att jag nämner titeln på din första bok som heter, de kallar mig mördaren, så är det så att du kallas ju det av en speciell anledning, eller hur? Exakt. För det var nämligen du som sköt Joksovic på Solvalla 98. Ja, det var det. Om vi gör en liten kort eh, resumé kring ditt liv. Nu befinner du dig i Finland och har avtjänat ett, ett långt fängelsestraff där. Du fick livstid men du har nu muckat från kåken. Men var är du uppvuxen någonstans Janne?
1: Södra Stockholm, Jodrum i Haninge kommun. Haninge
0: kommun. H hur var det på den tiden när du växte upp där? I...
1: Det var inte lika dåligt som det nu men det var rätt dåligt då också. Det var sociala problem, ja, det var det. ekonomiska problem, mycket arbetslöshet, mycket alkoholism och mycket ja. våld och brott också. Hur, var din, hur
0: såg din familjesituation ut då när du växte upp?
1: Min mamma och pappa skilde sig när jag var två år och sen växte vi upp med brorsan hos mamma då. Så hon var ensamstående mamma. Men din bror
0: vet jag, ni gick lite skilda vägar du var brorsan. Är det storbror va? Ja
1: han är storbror.
0: För han valde inte en kriminell bana men du kom in på den kriminella banan. Hur, hur kan det komma sig att man går så skilda vägar då, om man är brorsor och växer upp tillsammans? Vad tror du?
1: Eh, det har mycket med personlighet att göra och sen mycket med umgängeskrets och sen är han ju några år äldre än mig så man kan ju nästan säga att han är en generation äldre än mig. Och eh, så okay, hur många år är äldre igen? Han är bara fyra år dock äldre än mig men... Eh, det kan hända mycket i förorterna på fyra år det kan förändras väldigt mycket ja. så sånt, sånt som såg Men... bra ut när han var i 15-16 års åldern kanske inte såg så bra ut längre när jag var i 15-16 års åldern och sen har ja. vi ju gått igenom olika saker också jag har ju sett saker som han inte har sett som har satt sig i mig och som vad heter det, påverkar mig än idag min mamma blev misshandlad framför mina ögon av hennes nya man jag var i jag kan varit 11-12 års åldern och jag var hemma. Ja, mamma var hemma och det här svinet kom till oss och slog sånt dörren och kom in genom dörren där och spödde morsan, spödde skit under morsan helt enkelt framför mig. Så. Och hur gammal var du då? 11-12 års åldern.
0: Vad satte det för spår i dig då som 11-åring och se sin egen mamma bli grovt misshandlad?
1: Det var ju hemskt. Och när jag sa tidigare att det påverkar mig än idag så jag har jag gått mycket i terapi i fängelset och diskuterat den här händelsen. Och då har vi kommit mycket underfund med det. att När jag var ung och då vi 11-årsåldern och inte kunde hjälpa min mamma så jag har känt den här samma känslan när jag har varit äldre sen. Och jag har inte vet att det berott på det illa illamåendet. Och när jag hamnat i samma situation känslomässigt. Så tar, så tar de här traumerna mig tillbaka. Till den händelsen. Och sen när jag har varit vuxen. Och kunnat göra något åt situationen. Vi säger att det är någon som bara har sagt något dumt åt mig. Som jag tagit på åt mig. På fel sätt. Eller jag har hamnat i samma ungefär situation som jag hamnade i då. Så Då kunde jag inte göra någonting. Men sen som vuxen människa så kan jag göra någonting. Och då har du gått över styr. Okej okay. Så jag har spö på eller huggit någon eller gjort ännu värre saker. Mm. Eh, mycket på grund av okay. det.
0: <hör> För jag tänker, det finns ju många människor som tyvärr har sett sin mamma bli slagen och sådär. Men man kanske inte går Och, och mörda någon sen i framtiden. Det måste väl ändå vara ändå. Andra saker också som påverkar att det ena leder till det andra så att säga.
1: Absolut, morden har jag inte inträffat på grund av det jag har sett. Morden var ju planerad och morden var ju, vad heter det, jag var ju nyttig i så Jag hade tagit eller druckit någonting. Så vad heter det, mm. den där händelsen har inte direkt med morden att göra. Men det har blivit dönt för, jag har blivit dönt för andra våldsbrott också. Så när jag på fyllan mm. inte kunde hantera de här känslorna. Som har växt i mig. Jag har velat hämnas på den personen. Som, han, som jag ansett har gjort orätt mot mig. Då har jag hämnats. Mm. Och då har jag hämnats. Eh, på den här personen. Men känslomässigt har jag också hämnats. På den personen som spöde min morsa. När jag var ung. Och inte kunde hämnas då. Och inte kunde hjälpa henne då. Men morden har ju självklart. Eh, varit planerade. Och eh, det har haft andra motiv än det här. Men det är ju inte bara så att att man går och väljer att göra ett mord. Det är massa saker som spelar in. in i barndomen. Det är fattigdom. Det är utanförskap. Det är missbruk. Det är dåligt självförtroende. Dålig självkänsla. Massa, massa saker som heter det. Jag har spelat in. Och sen eh, jag började göra småbrott. Och fortsatte. och eskalerade. Och jag var duktig på att göra brott så man fick ju bara mer och mer tips och man blev bara mer och mer inbjuden i den där världen. När man kunde sin sak så att säga och kunde hålla käften. Inte eh, golade på sina medbrottslingar.
0: Men jag, jag tänker det här mordet på Joksovic. Var det ett case där du liksom inte kunde säga nej? Det är klart man kan säga nej, det fattar jag också. Men... Det finns ju också vissa regler, oskrivna regler, ibland kriminella där man kommer i ett läge och kanske måste utföra vissa saker av olika anledningar. Kom du i ett sånt läge där då?
1: Ja, jag skulle kunna säga att vi kom i ett sådant läge, vi som var med och utförde det. Det var antingen att vi tar livet av motparten eller motparten tar livet av oss. Så jag menar Det är inte så att man bara säger nej men det är lugnt, nu hoppar jag av det här och nu jobbar jag och jobbar någon annanstans helt enkelt.
0: som jag kommer ihåg, du var väl gripen direkt på Solvalva, Solvalla, eller hur? Ja. Var det en planerad gärning att bli gripen direkt?
1: Ja, visst. Det var det. Och tanken var ju att vad heter det, det skulle leda till kortare straff. Genom att jag, skulle, jag drog på mina offerrollen som jag själv för. Ja. Jag skämst för ännu mer för själva gärningen. men skämst självklart själv för att jag drog på med någon offerroll. Och, men det var planerat så att jag skulle få mindre straff. För du var väl också rätt ung då när det
0: här skedde? 20 åring, ja. Vi ska egentligen inte prata så mycket om, om det här, och jag menar, är man nyfiken på det här ärendet mer så kan man ju läsa din bok då, som heter, de kallar mig Solvalla Men det blev också ett mod till på faktiskt en barndomsvän till dig själv som du blev dömd till livstidsfängelse för, eller hur? Ja, det stämmer. Och det var i Finland? Ja, det stämmer. Men nu är du ju ute, du är en fri man. Hur kommer det sig? Du fick ju livstidsfängelse. Man har ju hört att finnarna ska vara lite tuffare än, än svenskarna när det kommer till fängelser och så vidare. Men du är ute.
1: Hur gick det till? Ja, sök. man söker genom hovrätten att man ska få Tidsbestämt Eller det är inte exakt som i Sverige Men nästan likadant Så man söker, man söker Om att få tidsbestämt Och jag fick tidsbestämt Och nu har jag muckat helt enkelt 17 år satt jag
0: Nu har du skrivit den här boken Bakom murarna Och varför skrev du den boken?
1: Jag skrev den på kåken med som tidsfördriv I slutet av våltan där jag vill även lyfta upp det tragikomiska på kåken. Att hur mörkt det är så måste man se lite ljus. Så vill jag berätta hur det funkar och hur det ser ut på kåkarna Vad är
0: det vi människor som inte har suttit på kåken? Inte vet om. Berätta vad berättar. I den här boken så händer ju grejer, det smugglas in prylar och man gömmer saker och sådär. Kan du dra några sådana här anekdoter i boken som visar saker som inte vi riktigt kan fatta som inte har suttit där?
1: Det händer mycket roligt, mycket tragiskt, mycket allt möjligt alltså och det är mycket olika personligheter på kåken så det är väl de jag lyfter upp rätt mycket. Och så som du sa, smuggla in saker. Man, man har ju hela dagen på sig att planera på hur man ska få in saker. Allting mobiltelefoner, datorer. Eller de som använder droger. Hur de ska få in droger och sånt. Så, mm. Det är mycket sånt jag lyfter upp där.
0: Men eh, vad är det du avslöjar? Avslöjar du några knep här i boken?
1: Ja, jag avslöjar. Men de... De hållen har väl täppts till så kanske jag kan, kan, kan väl dra en. Det var så att fortfarande för några år sedan här i Finland så om man vill ha en egen tv eller egen bandspelare eller något sånt här i sin cell så var man tvungen att beställa den antingen genom kåken eller så kom någon annan och lämnade in den till centralvakten. Mm. Och så var man tvungen att betala till jag tror det var 150 kronor för att en elektriker ska öppna den och kolla. Så de undersöker så att det inte finns någonting olovligt där. Mm. Och eh, vi kom på ett sätt att eh, om killen som det lämnas in till om han säger nej jag vill inte att det ska undersökas för jag för lite pengar på kontot nu så tar det senare. Då lägger de in den i hans förråd. Och en kompis till mig var städare där i förrådet. Så vi kom på att vi sätter in en massa mobiltelefoner i vad heter det, en stor bandspelare. Ber någon lämna in den i hans namn. Och sen eh, säger han att nej jag vill inte att ni ska kolla den utan ta det senare. Ta den om, om en månad ungefär så ni har mer pengar. Så lämnar hon ner i förrådet och så går min, kill, min kompis där som är en städare. Han går ner i förrådet och snor. Vad heter det? Bandspelaren från hans... Förråd uh -huh. Och så kommer han använda den till mig Och öppnar vi den och då har vi helt plötsligt Fyra, fem telefoner som vi kan använda själva Eller sälja vidare så, Sådana här saker jag där på I boken
0: men jag tänker, Det är ju ett smart sätt Men jag tänker på så här praktiska saker Som att ladda upp telefonen det laddare också
1: <laughs> eh, det, det gör det Man måste ta in det För de går ju sönder och Sen är det knas. Sen blir man bara irriterad Om man inte har ett det laddare Oh, men har en telefon men kan inte få den laddande då det är katastrof.
0: Men hur gör man med att ringa då? Jag menar då får man smygringar. Ringer man från sitt eget rum eller hur funkar det där för, för dig?
1: Ingen eller. Men man måste vara försiktig med det också för plitarna går ju runt i korridorerna på kvällarna så det kan inte snitt ja. och snacka i din selfie. då märker de ju. Så ibland fick man snacka på kvällarna ibland fick man snacka på dagarna. Man var tvungen att Kolla när de går sina runder helt enkelt.
0: Men jag tänker på en annan så här praktisk grej. Nu, förr i tiden kunde man ju telefonnummer utan till. Men nu skulle jag inte kunna ringa typ ens tio pers i min bekantskapskrets. För jag slår ju bara in deras namn liksom. Men då var man ju tvungen att skriva ner folks nummer då, så att man överhuvudtaget kan kontakta dem sen.
1: Där måste, jag, där måste jag säga att jag håller inte med det för på kåken så måste man fortfarande slå <går> när man ringer från avdelningen så måste man slå in numret fortfarande som man vad helt ah. man minns alla nummer som förr i tiden det går inte att bara använda den sån här speed dial eller vad det Ja
0: ah, just det, så kåken är, är, är ganska bra för siffreminnet ändå då.
1: <går> Verkligen <går> Man lever på ah, kåkarna, alltså det är ju ingen man har inte tillgång till dator och, och vad heter det?
0: Men hur har den här tiden på, på liksom förändrat dig då? Du har ju suttit väldigt länge. Hur många år är det sammanlagt som du har suttit i fängelse
1: eh, Drygt 23 år. Hur har det förändrat dig som person? Jag har ju vuxit upp. Och, alltså, jag blev äldre på kåken. Jag blev pappa på och När jag satt inne så var det, det, var det som ändrade mig mest. Men... Eh, Visst, alltså jag, jag är en helt annan person än jag var tidigare. Jag har ändrat ja. riktning helt och hållet i livet. Så kåken har ändrat mig. Vi... Kåken i sig har inte ändrat mig mycket, men tiden har ändrat mig.
0: Ja, jag fattar. Jag tänkte vi ska prata lite det där om att bli farsa och sådär, men innan dess så kanske vi kan prata lite om att man vet ju hur det går till när man ska bli farsa. Det måste ju ske en form av befruktning där då. Och den, måste, den sker väl på kakan då, då eller?
1: Ja det där vill jag inte gå in på allt för mycket men det, det är väl inte svårt att klura ut.
0: Nej det är inte svårt att klura ut hur, hur det har gått till <laughs> kanske men jag tänker den här liksom det är, ju, det är ju ett behov vi har liksom det här det sexuella liksom men hur det ser man ju på filmer och sådär då tappar folk tvålar och, och grejer men är det så i, i verkligheten också?
1: Nej. Filmer. Det händer mycket annat på filmer också som inte händer i verkligheten. Så.
0: Absolut, absolut. Vi pratar ju mycket om polisfilmer här, men jag tänkte att vi skulle få bekräftat att det kanske är på ett eller annat sätt på kåken också. Men de här besöken då som man får, kan man få det inställt och sådär. För jag tänker att det kan ju vara någonting man verkligen ser fram emot. Om man missköter sig eller sådär. Kan man få besök inställda?
1: Det kan man få, absolut. Om man missköter sig så kan man få de indragna, absolut. Men hur har du skött dig
0: på koken då generellt?
1: Jag har skött mig bra. Jag har gjort några tabbar. Gjorde jag, men eh, i det stora hela så skött jag mig bra. Men visst fästade det ibland och smugglade in telefoner och så ibland. Och så. Men det är under lång tid så det är under 17 år. Så, men
0: men vad händer om, plita om, plitarna om plitarna kommer på dig med en mobiltelefon då till exempel att man blir tagen på bargärning? V vad, vad händer då?
1: Jag torskade ju med en bärbar, jag smugglade in en bärbar dator till mig också där. En laptop som jag, vad heter det, så att det gjorde mycket med. Ja, du fick in
0: en laptop, det var ju starkt jobbat. Hur fan fick du in den då?
1: Det, det håller kanske inte att till ännu så det ska jag inte gå in allt för mycket på, men... <laughs> okej. Okay. Vad heter det? Men jo, alltså det, jag fick in en laptop och eh, där satt jag, då tog de mig på bagärning. Jag hade haft den i sju månader redan. Så avis. Ja, Klev de in i cellen, ett gäng och så hittade de den och då fick, fick jag fem dagars isolering och sen fyra dagar på slut, sluten avdelning heter det stängdag. Av, sluten avdelning tror jag det på svenska. Var man sitter 23 timmar av dygnet i sin cell och de fyra månader fick jag ingen besök eller någonting heller. så Det var straffet. När fick ha Vad innebär isolering
0: då Du fick fyra dagar Vad gör man då på isolering
1: Då sitter man bara i en tom cell och Går ut en timme om dagen På promenaden, en liten promenadgård Och så får man in mat Tre gånger om dagen Då kan man gå och duscha en gång om dagen Men man är helt isolerad från andra Får inte ringa Får inte träffa någon och Får inte se någon på promenaden heller men det är rätt skönt ibland hur, hur, Alltså det är skönt Okej okay. Vad va? Jag skulle kunna ta en helg Isoleringen, fredag, lördag, söndag Så skulle det vara skönt ibland att bara kliva in Men jag vet, inte, jag vet inte hur man får sånt kort Straff, problemet är att jag har tre år i del, så om jag går och gör någonting så Får jag längre tidsisolering Men om det fanns någon sån här Tre dagars Volta så skulle jag Kanske ta en sån en gång i månaden
0: så alltså det är så Jag trodde aldrig att någon skulle tycka Att det skulle kunna vara något positivt Att
1: vara sitta isolerad Jo det är skönt att sitta med sina egna tankar Och inte behöva eh, Vad heter det Bara vara för sig själv i lugn och ro uh -huh. Men inte allt för lång tid Jag satt ju lång, långa tid uh -huh. isolerad också Jag satt i första året med restriktioner så det är uh -huh. inte, Och det är inte friskt Och sen satt jag på bunkern i två olika vänder Första på åtta månader och andra på nio månader. Så det, det är inte friskt att sitta så många vänder. Men korta isoleringstider, det frågar jag verkligen för.
0: Men berätta, 2006 så blev du pappa. Um, du berättade att det förändrade. Varför förändrade det ditt liv och din syn på livet?
1: Jag hade ju kört på innan det... I kriminella värld eller i kriminella livet förfullt. Alltså det hade ju till slut eskalerat till två mord. Vilket var helt sjukt. Alltså det, något sånt skulle aldrig fått hända. Och det är en tra tragedi alltså. Och Men jag körde på, jag bara stängde av mina känslor under det kriminella livet. Jag märkte inte hur mycket folk runt omkring mig led och att folk dog på grund av mig och att anhöriga aldrig fått tillbaka sina anhöriga på grund av mig uh -huh. men det, det var inte det som fick mig att stanna utan det som till slut fick mig att stanna var att när min dotter var vid två års ålder så började hon förstå att jag är aldrig hemma och jag är inte hemma på julen, jag är inte hemma på hennes födelsedagar jag följer inte med henne till dagis jag går inte och hämtar henne från dagis och allt det här och jag är inte där när hon behöver så hon grät ju när besöket tog slut. Hon ville ha med mig hem och jag kunde inte uppfylla den önskan och jag kunde bara ringa vid vissa tider och jag menar det gjorde verkligen ont att jag på grund av mina handlingar satte henne en liten oskyldig flicka i den situationen att hon led på grund av det jag gjort. Men där, där började det. Så där
0: började tankarna komma då att skulle du säga att det förändrade dig också som, som person de här när du kunde se din dotter gråta och du inte kunde följa med och, och så vidare och så vidare förändrade det dig
1: jo verkligen det då började jag också tänka på hur andra kände vad vad andra kände på grund av allt jag hade gjort så det började sakta med säkert där och då lovade jag att hon, jag ska göra allt för att aldrig mer sätta henne i samma situation som jag satt henne då. Och sen själv, självklart började jag tänka på andra, mina andra familjemedlemmar. Jag började tänka på offren, offrens anhöriga. Alla som har lidit på grund av mig. Så mm. visst, det ändrade mig verkligen som person det måste jag säga.
0: Okej, okay, så so de tankarna ledde vidare till andra personers tankar kring det du hade gjort och så vidare och så vidare. Ja. Så det var, det var lite av en katalysator på något sätt då, i, i tankemässigt för dig, att bli pappa.
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Ja.
0: Hur gammal är din dotter idag?
1: Hon är tonåren.
0: Tonåren. Hur, hur pass, jag tänker att jag är själv förälder och många av... Av lyssnarna är ju såklart föräldrar också. Men hur gör man med... Hur ärlig är man när man har mördat två personer och har ett barn och man sitter i fängelse? Hur ärlig har du varit och vad har du berättat liksom för din dotter och sådär?
1: Jag har varit helt öppen. Jag har alltid tagit i åtanke vilken ålder hon är i. När hon var... Jag pratade första gången eh, om mina brott med henne när jag skulle säga... 8, 9, 10 års ålder, men då sa jag att jag har slagit en person så hårt att den personen har hamnat i himlen. Då frågade jag henne, förstår du vad det, eh, förstår du vad det betyder? Då sa hon, ja, då är hon, hon hade varit på begravning. Då sa hon, ja, först går de ner i marken och sen går de upp i himlen. Så jag ville på det sättet förklara till henne att jag har tagit livet av någon. Men sen självklart, ju äldre hon har blivit, så har vi pratat om det mer och hon har ju gått in på vad heter det, nätet då läst och det som är också jag ska inte säga tragiska kanske men rätt tragiska ändå att hon har också gått in och försvarat mig på nätet i en massa kommentars och jag har sagt till henne det är inte din uppgift och du ska verkligen inte göra det så i början gjorde hon det också mm. så hon vet, hon vet allting alltså, det, det är ingen snack om det mm, okay. men man måste alltid ta eh, beaktning åldern där det är det som är viktigt. Så jag kan inte säga till en åttaåring att jag har skjutit någon och sedan har varit med och strypt någon person utan man måste ta det lite i taget men nu när hon är så pass gammal så nu vet hon allting. I den här boken då
0: bakom murarna vad tror du läsaren kommer reagera mest på när man läser din bok bakom murarna? Vad tror du man kommer bli mest förvånad över när man läser igenom den?
1: Eh... Kanske att tidsfördrivet man, man kanske tänker på tidsfördrivet i fängelse och tänker på att man, man har mycket dödtid eller tid att ta död på om man säger så så vad heter ja. vissa kanske stöter sig på att ibland har man lite för roligt där men jag vill inte heller jag vill inte ge en bild av att det är allt för roligt i fängelse det är inte det. men man måste ändå se det ljusa när man sitter också, man måste ha man klarar inte av långa straff utan att skratta ibland också, det betyder inte att man förringar det man har gjort på något sätt, utan vi är människor och vi behöver lite humor också så, eh.
0: Men är inte det en är inte det överlevnadsinstinkt egentligen att, jag menar, det finns ju till och med filmer om folk som skämtade och väldigt mycket när man satt liksom i Auschwitz och visste ungefär hur det skulle sluta kanske, men att humorn ändå tog en från dag till dag liksom, det är ju ändå humorn i någon form av um, försvarsmekanism som är väldigt stark. Ja.
1: Mm, jag håller med dig. Men jag, jag kan förstå att vissa kan stöta sig på det att man har begått brott, man hamnar i fängelse och så sitter man där och skrattar. Men man sitter inte där och skrattar åt det man har gjort eller åt offren eller offrens anhöriga, utan man måste ju hitta, som du sa, humorn eh, i det mörka. Mm.
0: Men eh, så jag
1: tror även vad heter det många kommer att skratta åt att eh, jag vet inte om det här är rätt att säga men hur mycket idioter det finns i fängelset också. Precis lika mycket som det finns idioter i samhället också. Jag menar, det, och nu trakade jag inte ner på någon. Det är inte så jag säger... Eh, Alltså det finns ju Det finns ju alla möjliga På Quoken, det finns alla möjliga Vad heter det, ute också Och det är kanske fel att säga idioter om personer, men vi säger idiotiska handlingar Vad de gör på Quoken. För man gör ju allt möjligt för, för att fördriva tiden Just det
0: Så vi, vi får läsa om Några korkade Idéer och, och, och grejer som händer där också då.
1: Verkligen, det finns På Quoken är det väldigt många Som har ADHD, ja? Och så är det väldigt många som har dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Då vill, man, då vill man ha gemenskap och då är man beredd att gå jävligt långt för att höra till någon grupp eller få lite vad heter det, gemenskap hos någon och då det. finns det någon som utnyttjar en på lustiga sätt så att säga. Inte, okay. inte är sexuellt eller något sånt där, inte så. Visst finns det också sådana well. sjuka individer men de är väldigt, väldigt få. Jag menar, man, man, kan, man kan få folk att göra roliga saker på ett dåligt sätt om man säger så.
0: Jag fattar. Du har ju, du har ju verkat så att säga som kriminell då, både i, i Sverige och i Finland. Och jag har ju ännu inte haft någon finsk polis eh, som gäst här, men kan du se någon skillnad mellan svensk polis och finsk polis?
1: Jag vet inte skillnaden. Jag, 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 jag har ju inte tappat eh, tron på hela polisväsendet. Jag har tappat tron på vissa poliser väldigt mycket. Det var ju en polis som blev dömd till livstid för samma brott nu som jag blev för. Han blev dock fri oh. i hovrätten nu men den ska upp i högsta domstolen. Det är eh, Före detta... Polischefen för Helsingfors Narkotika som även blev dömd för att ha smugglat in 800 kilo hash i Finland. Så han fick 13 år för att ha tagit emot muter och Oj. narkotikasmuggling, grot narkotikabrott så att säga. Och så fick han livstid för det här mordet för att han hade vetat om det och eh, inte gjort någonting, inte förhindrat det. Något sätt. Så han kanske du borde inte där får du en finsk för detta polis. <laughs> I din.
0: <laughs> det är bra. Det är
1: bra det är bra tips, bra tips Janne, det måste jag säga. <clears throat> det finns ju. Det... Nej, nej, men annars är inte vad heter det, så stor skillnad. Men kriminaliteten i sig är ju ganska vad heter det, annorlunda. I Finland?
0: Är det annorlunda skulle du säga?
1: Ja, det roligt i Sverige. Så det är, hur ska jag säga mer. Du har längre anor om man säger så. Är det dumt att säga så? om det? Men du förstår säkert Nej, vad jag menar. Det, det, här, här är det inte på samma nivå som i Sverige. Jag fattar. Jag fattar.
0: Det finns ju lagar, skrivna lagar i lagböcker eh, som ju uppenbarligen inte den här polisen följde. Men det finns ju också oskrivna lagar. Jag tänker bland kriminella. Där man inte, det är inte nedskrivet på papper och sådär. Och det är också det vet vi också att alla inte följer. Men de här oskrivna reglerna, vilka är de viktigaste bland de kriminella när man umgås i kriminella kretsar?
1: Jag skulle säga, om man är kriminell då skulle man ju vara kriminell då ska man inte samarbeta med polisen och nu pratar jag inte om vanliga hederliga människor som betalar skatt, nu pratar mm. jag alltså om den kriminella världen, och det här jag glorifierar inte eller jag uppmuntrar inte någon eh, att leva på det sättet men jag tycker om man åta sig någonting, då ska man hålla sig det är precis som polisen. om du är polis då ska du vara polis till full om du är kriminell då ska du vara kriminell till full om du är pizzabagare då ska du vara pizzabagare till full men sen är det många som tänker också att man har kriminellt tänkande om man tänker att man ska inte gola så att säga eller man ska inte berätta hemligheter men det där tycker jag är mer än inom det kriminella livet, du ska inte heller berätta dina hemligheter till någon annan jag ska inte berätta mina hemligheter till, till någon annan. Om du har en hemlighet med någon annan då, då, då ska man bara inte säga det. det, det jag tycker att det ska grunda, grunda sig på det. Men absolut, i det kriminella livet så ska man inte samarbeta med polisen och man ska inte eh, berätta vad man vet. Man ska inte blåsa varandra, man ska eh, stötta varandra. Det är väl det.
0: Och... men Det man till exempel nu det har ju varit mycket skjutningar i, i Stockholms, Stockholms förorter och Eh, ibland så är det ju när man läser så är det ju rent dravel vad man har blåst varandra det handlar ju inte ens om stora pengar ibland, men hur kommer det sig att så små oförrätter kan leda till så drastiska och bestialiska handlingar som till slut slutar i mord hur kan det bli så i de här kriminella enheterna att man blir så jävla upprörd för småsummor eller brudar eller något, att det leder till mord, vad, vad tror du?
1: Att det var mycket med ego att göra Tyvärr så det, det, det är mycket så. Och sen är det mycket i vad heter det folk som pushar på. Jag menar om du, om du lever i det om du lever i kriminella livet och någon blåser dig på en skitsumma och du inte gör någonting då visar du grönt ljus och då, då signaler, signalerar du till alla andra att det är okej okay att blåsa mig. Och då blir du blåst hela tiden. Alltså. Du måste bara Okay. vad heter det, sätta ner din fot och du måste markera och sen när du inte markerar tydligt nog då vad heter det, får du pressen på dig från alla andra att nej du måste markera tydligt nog, att det inte ska ske på nytt, och det är då de här överdrifterna kommer, och jag tycker det är tråkigt att vad heter det, det så, det ska inte vara så det är tragiskt att det händer så mycket jävla mycket skjutningar och allting. För jag förstår också att våldet har ökat i samhället, i Sverige, i förorterna. Och det är jävligt tragiskt för jag vet att de flesta av de här då, som lever det kriminella livet egentligen inte vill leva det. De har klivit in där någon gång och så har det eskalerat och eskalerat och eskalerat så sitter de till slut i en situation som de verkligen inte vill. och De vill inte leva det livet men till slut så... Eh, har de bara ett likadant val som jag, då hade vi 20-årsåldern. Antingen döda någon eller så blir du dödad själv. Och det, det, det är helt mm. sjukt och det är tragiskt att du måste gå så långt. Och, och Men en sak som jag också reagerar, det är inte bara ett val man tar utan det är massa massa steg som leder dit. och Det är ju mm. samhället också, det är dig själv, det är familjen, det är uppväxten, det är så mycket som spelar in.
0: Mm. Nej, jag förstår, det är ett oerhört komplext problem, och det ena leder till det andra och så vidare, men det som jag också har reagerat på, som kanske också många reagerar på, att många av de här som har skjutit varandra i, i Stockholmsrådet, känner ju varandra som barnsben, alltså har ju varit och jag vet att det andra mordet som du utförde, det var ju på en barndomsvän mm. hur, hur kan det komma sig att, att, att det liksom, de som står den så nära plötsligt kan bli ens fiende och, och man en dag ta livet av dem.
1: Ja, men det är de som står närmast som kan göra det mest ont. Om du, jag nu vill jag inte gå in på dina, vad heter det familjerelationer, men om du har bröder eller systrar eller din fru eller någonting, om det är de som gör något fult mot dig, gör något, gör något orätt mot dig det gör mycket mer ont än att någon annan, som din arbetskamrat eller någon annan som inte står dig så nära, mm. gör en orätt mot dig. Och Tänk dig den situationen inom den kriminella världen där man måste där man har som press på sig också. så Det blir bara dubbel, trippel till och med vad heter det, påverkan. Och eh, jag säger inte att det är rätt. Det är helt sjukt hur det funkar alltså. Men där måste man hålla på de reglerna och koderna som, så, så, uh, som finns. Annars är det bara, man, annars ska man inte vara där. Man hör inte hemma där. Och det här som ledde till mordet på Volkan det var att han, mm. han snodde pengar från Arlanda bytet och sen gick han och berättade massa saker till polisen. Så jag menar, vi, när vi levde det livet, det fanns ingen annan möjlighet än att ta livet av honom. Det, det fanns helt enkelt ingen annan möjlighet då när vi levde det livet. Jag rättfärdigade det då men jag det absolut inte idag. Det är inte rätt det jag har gjort och... Jag ångrar det och mest ångrar det för att hans anhöriga skull. Absolut. Mm. Så, men eh, jag måste säga att när man lever det livet då måste man bara hålla vid det där. Men så, när du sa att kompisar och så där och så då måste jag bara säga att när det är någon som står nära som gör en fel så gör det ännu mer ont än någon.
0: Ja, jag förstår. Tyvärr så har vi lite begränsat med tid idag. Det var lite synd. Man skulle vilja prata med dig i fria timmar. Janne kanske får jag möjligheten att återkomma. Men jag vill ju givetvis fråga dig. Hur din framtid. Hur ser du på din framtid idag? Kan man komma tillbaka som, eh, som mördare. Och ändra sig som personlighet. Och bli en, eh,
1: en bra medborgare igen. Absolut kan man göra det. Det är inte så att nu när jag är mucka för ett år sedan. Så har jag plötsligt lagt ner allting. Och, vad heter det? Vänt blad i mitt liv och gått vidare. Utan den här processen började ju redan som alltså länge sedan, 15 år sedan redan. Sakta men säkert. Och sen startade jag ett företag för åtta år sedan. Och inne på Kåken har jag jobbat Lind Company förlaget i Sverige. De har, jag jobbade ju för dem när jag satt inne på Kåken. De, de gav ut ljudböcker i Sverige och så ville de börja ge ut ljudböcker i Finland. och Då tog de kontakt med mig Eftersom jag hade redan gett ut min bok hos dem. Så de tog kontakt med mig och frågade om jag kunde scouta böcker här i Finland som ännu inte har getts ut som ljudböcker. Så mm. enligt vissa ramar, eller efter vissa ramar så läste jag böcker och skickade till dem, recensioner. Och sen producerade de antingen ljudböcker av dem eller inte. Och jag menar, på de tre sista åren som jag satt så producerade vi säkert mellan 60 och 70 böcker av dem som jag vad heter, recenserade. Och efter det okay. så Vad heter det När jag kom ut så startade jag ett Rage Room här i Finland det är Alltså ett rum man går in i Eller vi har två rum i, Men det är ett ställe man går in i med och slår sönder Massa saker med baseballträ Man slår sönder mikrovågsugna tv Kastar glas i okay. äggen Och får utlopp för sina aggressioner helt enkelt Och sen har jag en podcast studio här i Finland också Som jag proddar massa podcast Så det, det här är inte någonting alltså. Det, det är en lång resa men, men man kan göra det, det. Det går alltid att komma tillbaka. Och jag vill även säga. Jag vill även uppmuntra. De som sitter så djupt skit. I skiten som jag satt. Och visa att det finns alltid en väg ut. Först och främst vill jag säga till alla ungdomar. Att gå. Alltså kliv inte in i den där. Överhuvudtaget. Det är mycket mycket bättre att plugga. Jobba. leva ett hederligt liv liv. vara en del av samhället. Det är helt klart, alltså, det, det finns eh, ingen snack om det. Men om du nu är på vägen i kriminaliteten och om du nu är djupt i kriminalitet så vill jag även säga att det är till, inte till dig utan de som lyssnar eh, att det finns alltid en väg ut, också. Det gör man ska inte ge upp. Kommer
0: du att hamna i fängelse igen, Janne?
1: Jag ska göra allt som står i min makt att inte hamna i fängelset. Jag tänker inte begå brott. Verkligen inte. Och då hamnar man inte i fängelse inte begå brott. Men alltså jag, jag kan aldrig lova någonting men jag ska göra mitt bästa så alltså för att aldrig hamnar i fängelse. Jag har lovat min dotter att hon inte ska behöva gå igenom den skiten som hon tyvärr var tvungen att gå igenom när jag satt i fängelse. Wow. Mitt svar är inte nej till dig men mitt svar är att jag ska göra allt som står i makt för att mm. inte hamna i fängelsen.
0: Jag brukar alltid runda av den här podden med att fråga mina, oftast då poliser eh, om, om de kollar på polisfilmer. Eh, jag, vet inte. <laughs> jag vet inte hur det är på kåken men eh, kollar ni några polisfilmer där?
1: Jag vet inte, man kollar ju rätt jävligt mycket på, vad heter det tv där. Så Men mm. nej polisfilmer kommer inte så mycket. Det, vad som kom på tv var det man kollade mm. Men jag, lä jag läste mycket och vad heter det Jobbade mycket, pluggade mycket. Jag har pluggat jävligt mycket under kåkan så jag hade inte tid med att <laughs> kolla på tv faktiskt. Men då,
0: Som du berättade så har du ju läst mycket böcker. Är det någon bok du skulle kunna rekommendera förutom dina egna då såklart <laughs> till eh, lyssnarna som du tycker är, är bra?
1: Min sambo har ju skrivit ett par böcker men de är på finska så... Jag tänkte rekommenderas.
0: Ja det är, det är svårt men... Det är bara våra finska
1: Lyssnare som kan, som kan läsa eh, jag, jag vet inte vad den heter på svenska Men 48 Laws of Power Robert E. Green Jag vet inte vad den heter okay. på svenska Men den är En jävligt intressant bok
0: det... Vad handlar den om?
1: Det är 48 olika Lagar om eh, Makt 48 laws of Power. Okej. Okay. Den är rätt intressant. Det finns mycket historiker i den också. Och så finns det mycket, mm. mycket man kan lära sig. Och så finns det mycket som man även bara ska filtrera och inte lära sig den boken heller. Men den är intressant. Ja. Då tackar vi Janne för det tipset och stort tack för att du
0: vill vara med i snutsnack. Tyvärr, tyvärr, tyvärr så hade vi lite begränsat med tid och du är ju numera lite mer busy man än när du satt på kåken. Men kanske för tillfället tillfälle återkomma till dig för det finns så många frågor som jag skulle vilja ställa. Men för den här gången Janne, stort tack och lycka till med allting.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ja, det är slut det här avsnittet med Janne men det kommer ett nytt avsnitt i nästa vecka och jag hoppas att du lyssnar även på det. Ha det bra nu, ta hand om dig, hejslänge.